0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada hari ini kita dapat sekali lagi bersama-sama berkuliah dan insyaallah kita akan mula dengan hadis yang kedua iaitu lah iaitu hadis yang berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu Uh, menyayangi hamba-nya yang melakukan ibadah dan mendekatkan diri kepadanya. So insya-Allah hari ini kita akan bermula dengan hadis yang nombor 2 eh, di dalam bab al-mujahadah, bab bersungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu Subhanahu wa taala, "As-sani an Anas radhiyallahu anhu 'ani An-Nabi sallallahu alaihi wasallam" فيما يروي عن ربي عز وجل قال اذا تقرب العبد اليي شبرا تقربت اليه ذراعا واذا تقرب اليي ذراعا تقربت منه باعا واذا اتاني يمشي اتيتو حرولهن رواه البخاري حديثني حديث روايات الامام البخاري daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah azza wajalla hadis ni hadis kursi juga seperti mana yang telah saya huraikan dalam kelas yang lepas apa beza di antara hadis kursi dengan al-Quran dan apa beza di antara hadis kursi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya tidak mengulang Ada siapa-siapa yang ingat? Alhamdulillah. Siapa yang lupa? Tak apa. Ah kerana lupa tu sifat insan, boleh tengok rakaman. Boleh tengok rakaman yang mana kita ada rakam kuliah ini dan insya-Allah akan di akan diulang kaji oleh mereka yang memerlukan. Baik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis ni, dalam hadis kursi ni Allah Taala kata اذا تقرب العبد الي شبرا تقربت اليه ذراعا الله تعالى kata apabila seorang hamba-ku menghampirkan diri kepadaku dengan kadar sejengkal taqarrabtu ilaihi dhiraa'a aku akan menghampirkan diri kepadanya dengan kadar satu hasta satu hasta ni banyak mana satu jengkal ni kira ni sampai nilah kan satu jengkal sibran sebab itu ada soal, satu hadis itu yang nabi kata latatabi'un sunanalladzina min qablikum sibran bi sibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dabbin lattaba'tumuh kan hadis riwayat muslim daripada abi sa'id al khudri kata abu sa'id qala an nabiy sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda latatabi'un sunanalladzina min qablikum kamu Umat di akhir zaman sungguh-sungguh akan ikut jalan orang-orang sebelum kamu. Jalan hidup, gaya hidup, cara bagaimana menguruskan dunia kamu akan ikut sama seperti mana orang-orang sebelum kamu. Syibran bi syibrin kamu akan ikut sejengkal demi sejengkal. Wadhiraan bi dhira'in satu hasta demi satu hasta. Hatta laudakhalu juhra dabbin lattaba'tumuh kalau lah mereka ni iaitu orang yang sebelum kamu yang kamu jadikan mereka ni sebagai panduan masuk ke dalam lubang biwak pun kamu akan ikut qulna al yahud wa an-nasara ya rasulullah kami bertanya nabi orang yang kami ikut tu adakah yahudi dan nasara ya rasulullah sahabat tanya ni adakah umat di akhir zaman ni ikut golongan yang sebelum ni adakah yang diikut tu adalah golongan nasrani dan yahudi nabi kata faman siapa lagi jika bukan mereka Ah dia cuma hadis ni dia ada satu kisah. Ada seorang guru dia baca hadis ni lepas dia baca teks hadis ni dia kata akhrajahu muslim. Ah muslim mengeluarkan hadis ni. Dalam ilmu hadis bila kita sebut bila ustaz-ustaz sebut kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan yang dengar banyak kuliah-kuliah agama ni dia akan perasan. Hadis ni dia ada istilah dia. Bila mana seorang ulama membacakan hadis Ataupun seorang ustaz bacakan hadis kadang-kadang dia kata akhrajahul muslim. Akhrajahu Muslim. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ah dikeluarkan tu maksudnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya di dalam kitab dia. Maksudnya hadis tu seolah-olah macam tersembunyi, orang tak tahu. Jadi Imam Muslim mengeluarkan hadis tu mengeluarkan hadis tu daripada orang tak tahu letak dalam kitab dia leburuh sanad. Ah letakkan dengan sanad masa Imam Muslim dapat hadis ni dengan sanad dia jumpa guru dia dia jumpa guru dia dia jumpa guru kepada guru guru, guru sampai jumpa sahabat sampailah ambil hadis tersebut daripada nabi tu istilah hadis yang tuan-tuan dan puan-puan kena tahu kadang-kadang mereka menyebutkan orang-orang mengaji hadis ni orang yang mengajar hadis kadang-kadang dia kata rawahul bukhari tadi tadi saya sebut rawahul bukhari imam bukhari meriwayatkan maksudnya imam bukhari meriwayatkan hadis ni dalam kitab dia dengan sanad imam bukhari sendiri Tapi kalau kita nukil daripada kitab macam kitab Riyadhus Solihin ni kita tak boleh kata rawahu Nawawi tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana kalau tuan-tuan dan puan-puan yang ada kitab eh yang di rumah ada kitab masing-masing, cuba tengok dalam kitab masing-masing, Imam Nawawi masa dia nukilkan hadis ini, dia tidak membawakan sanad yang sempurna daripada Imam Nawawi sampailah kepada Nabi. Maksudnya Imam Nawawi tidak meriwayatkan hadis ini. Dia hanya menukilkan hadis ni daripada kitab asli maksudnya kitab riyadhus solihin ni dalam ilmu hadis kita tak panggil dia kitab asli di dalam hadis dia bukan rujukan hasli, asli dia rujukan yang tidak asli kerana dia menukil hadis bukan dengan sanad Imam Nawawi sendiri sebab Imam Nawawi pun lewat dah kurun ke-7 Imam Bukhari kurun ke-3 256 Hijrah meninggal Imam Nawawi 676 So di antara Bukhari dengan Nawawi ni ada lebih kurang dalam 500 tahun. Imam Muslim meninggal 261. So jauh di antara apa ni wafat di antara Imam Nawawi dengan Bukhari dan Muslim. Cuma saya nak beritahu begini. Bila seseorang ulama hadis menulis kitab kemudian membawakan hadis dengan sanad dia daripada dia dia ambil hadis tu daripada guru dia daripada guru daripada guru sampai sahabat sampai nabi. kita kata kitab itu kitab asli dan bila kita nak nukil hadis daripada dia kita boleh kata rawahul bukhari kalau dia bukharilah rawahul bukhari bukhari meriwayatkan ataupun akhrajahul bukhari bukhari mengeluarkan hadis ni jadi bila syekh ni dia baca hadis hatta laudakhalu juhra dabbin lattaba'tumuh akhrajahu muslim sehingga kan apabila mereka masuk ke dalam lubang biwak pun kamu akan ikut akhrajahu muslim Al-Muslim mengeluarkannya. Syekh tu maksudkan mengeluarkan hadis tulah. Tapi anak murid yang tak belajar ilmu hadis ni dia kata, "Gah kalau mereka masuk dalam lubang biwak, buat apa Muslim keluarkan? Buat apa Muslim keluarkan mereka daripada lubang biwak tu?" Maksudnya dia tak faham istilah. Eh dia tak faham istilah, dia ingat mengeluarkan tu mengeluarkan orang yang masuk dalam lubang biwak tu. Sebenarnya hadis tu dimaksudkan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi benda ni penting. Dalam hadis ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, Allah Subhanahu wa taala berfirman Allah taala kata kalaulah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku hanya sejengkal dia usha nak mendekatkan diri Allah nak mendekatkan dirinya kepada Allah sejengkal taqarrabtu ilaihi ziraa kata Allah aku akan menghampirkan diri kepadanya sebanyak sehasta apa hasta hasta banyak nilah daripada hujung ni sampailah ke siku ha, ni hasta. Hasta ni siku sampai ke hujung jari tu hasta. Zira satu satu ukuran daripada hujung jari ibu jari ni sampai hujung jari, ah hujung jari ni. Ah okey, ni sejengkal. Ya, bila mana seorang hamba nak dekatkan diri dia kepada Allah Azza wa Jalla sekadar sejengkal, Allah Taala kata aku akan dekat dengan dia satu hasta. Kemudian Allah Taala kata, "Wa itha taqarraba ilayya zira'an, taqarrabtu minhu ba'a." Kalau dia cuba untuk mendekatkan dirinya kepadaku sekadar sejengkal, taqarrabtu minhu ba'a. Aku akan dekatkan diriku dengannya satu depa. Itu satu depa. Satu depa di antara dua tangan yang dikembangkan, hujung jari kanan dengan hujung jari kiri. Kemudian Allah Taala kata, "Wa itha atani yamshi" Apabila dia datang kepadaku dalam keadaan berjalan ataituhu harwala aku akan menghampirkan diri dengannya dalam keadaan berlari. Ah jadi dalam isu ni ah tuan-tuan ah dia, dia bukan berlari dia dia, dia macam berlari anaklah. Ah berlari anak. Dia bukan berlari sprint tu, bukan lari laju tu. Berlari anak. Dalam hadis ni tuan-tuan dan puan-puan, ulama berbeza pendapat. Apakah maksudnya Allah Taala mempunyai sifat berlari? Majoriti ulama Ahli Sunnah mengatakan hadis ni bukan Nabi bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermaksud nak eh bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nak maksudkan menceritakan tentang sifat Allah dari sudut sifat zat bukan. Hadis ni bukan Nabi ucapkan untuk menunjukkan Allah mempunyai sifat berlari, tidak. Majoriti ulama kata bukan begitu. Walaupun minoriti, sebahagian ulama seperti mana Al-Harawi menyebutkan memang Allah Taala bersifat dengan sifat ini. Sebenarnya majoriti ulama kata tak. Hadis ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ucapkan bukan untuk bagi tahu Allah Taala bersifat dengan sifat ni. Sebaliknya siqa masaqal mushakalah. Ah ha, tetapi hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan dalam keadaan nak bagi tahu dekat kita bukan tentang sifat zat Allah tetapi tentang sifat rahmat Allah kepada hamba-Nya. Yang bermaksud kalau seorang hamba ni nak dekatkan diri kepada Allah, nak dekatkan diri pada Allah ni ada dua keadaan. Yang pertama nak dekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan. Setiap orang bila dia nak buat ibadat, Allah Taala akan akan dekat dengan dia lebih daripada apa yang dia cuba. Menunjukkan kepada kita bahawasanya Allah Taala sangat kasihkan kepada hamba dia sehingga kan apabila hamba dia nak mendekatkan diri dengan dia, dia akan ambil Allah Taala akan balas dengan kelebihan yang banyak. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada dia. balasan yang begitu besar sehingga kan kalau dia buat ibadat sekadar sehasta Allah taala akan berikan balasan sekadar sejengkal. Ah so sorry se, apa ni se, se, apa ni kalau seorang hamba mendekatkan diri dalam keadaan dia mendekatkan diri kadar ibadat dia tu sejengkal Allah taala akan balas dengan pahala sehasta. Ah tadi terbalik saya betulkan balik ya. Eh? Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat suka hamba nak mendekatkan diri kepada dia untuk beribadat kepada dia itu pertama. Makna yang kedua mendekatkan diri kepada kepada Allah ni ialah orang yang berdosa nak kembali kepada agama balik. Orang yang berdosa nak kembali pada agama Tuhan cukup suka. Ah Tuhan sangat-sangat suka seorang hamba ni bila dia berdosa dia nak kembali kepada agama Bila dia kembali kepada Tuhan dengan kadar sejengkal, Allah Taala akan terima pengampunan dia. Allah Taala akan terima. Ah apa apa ni sifat apa ni Allah Subhanahu Wa Taala akan terima permohonan maaf dia kepada Tuhan, permohonan ampun dia daripada Tuhan dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda seperti mana yang telah saya huraikan di dalam Al-Kitabut Taubah dalam bab taubat yang lepas. Dalam hadis ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ia menunjukkan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala melipat gandakan pahala dan hadis ni juga menunjukkan tentang bagaimana Allah Ta'ala bersifat pemurah kepada hamba-Nya sehinggakan apabila hamba buat benda kecil sikit pun balasannya datang besar. Dengan syarat dia buat tu memang kerana Allah azza wajalla. Kemudian hadis ni juga menunjukkan kepada kita bahawasanya Allah azza wajalla apabila melihat hamba-Nya nak mendekatkan diri kepada-Nya dengan ibadah, datang balasan tu segera. Datang balasan tu segera, maksudnya pahala tu akan ditulis secara langsung, pahala tu akan datang, ganjaran tu akan datang. Ganjaran ni Ganjaran pahala ni bukan hanya sekadar pahala yang ghaib yang kita tak nampak, bahkan Allah Azza wa Jalla akan memberikan kehidupan yang baik kepada hamba yang mendekatkan diri pada Allah. Ah ganjaran kehidupan yang baik ni tak semestilah kehidupan yang kita panggil mewah, tak semestinya. Kadang-kadang ada saja orang yang hidup mewah tapi serabut. Ada je orang yang jutawan tapi tak tenang, ada. Tapi bila mana Allah Taala janjikan kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang dan kehidupan yang berkat. Maksudnya kehidupan yang berkat tu seseorang itu rasa puas hati dengan apa yang dia ada dan dia boleh beramal sekadar yang dia dia mampu dan dia mampu untuk mengingati Tuhan dia di mana saja dia berada. Ada di mana saja dia berada. So sepatutullah Allah Taala kata bila datang kepadaku berjalan aku akan aku akan berikan ganjaran itu seolah-olah macam Tuhan tu berlari nak bagi. Ah bukan jangan dok bayanglah kerana benda ni Allah Taala tak sama dengan makhluk sebab itu para ulama kata musyakalah. Maksudnya musyakkalah ni nak memberikan perumpamaan. Kalau kau buat macam sini, aku buat lagi laju. Aku berikan ganjaran tu lebih laju daripada apa yang kau buat. Kau datang kepada aku dalam keadaan jalan. Solat tu tak ada lah banyak sangat. Aku akan bagi pahala seolah-olah macam kau ni buat banyak. Ah itulah maksudnya hadis ni ya. Baik. Sebab itu Sheikh Mustafa Bugah dia mengatakan di sini hadis ni menunjukkan adillalah ala karmi akramil akramin haitsu yu'til jazil. afi muqabilil qalil hadis ni menunjukkan tentang pemurahnya Tuhan yang merupakan Tuhan yang paling pemurah di kalangan yang pemurah sehingga Allah memberikan al jazil memberikan ganjaran yang banyak fi muqabilil qalil ha, sebagai balasan kepada ibadat kita yang sedikit ha, kita tak boleh nak dadik dada kat ibadat kita banyak tapi mujur Allah Taala ni Allah Tuhan yang pemurah yang memberikan ganjaran yang banyak baik hadis yang ketiga dalam bab ini dan hadis yang ke-97 di dalam kitab riyadus salihin kata al-imam an-nawawi rahimahullah as-salis 'an ibni abbas radhiyallahu anhu maqal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matan maghbun fihiha katsirum minan nas as-sihhatu wal faragh rawahu al-bukhari Yang ketiga daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dua nikmat nikmatan dua nikmat ha so itu bahasa Arab ni dia kata nikmah satu nikmat nikmatan dua nikmat niam tiga dan lebih ha niam ha Baik. ni'matan magbun fihi makthirun minan nas dua nikmat yang mana rugi padanya ramai di kalangan manusia as-sihhatu wal faragh dua nikmat yang ramai manusia rugi ialah kesihatan wal faragh dan waktu lapang rawahul bukhari hadis riwayat al imam al bukhari baik tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian Bila kita kata nikmat, apakah definisi nikmat? Ah, dulu saya dah terangkan definisi harta kan. Ada beza di antara majoriti ulama dan Hanafi dan saya telah huraikan. Siapa yang ingat ingatlah alhamdulillah. Siapa yang tak ingat tak apalah rekaman ada boleh tengok rekaman ya. Baik, bila kita kata dua nikmat. Apa maksud nikmat? Di sana ada perbezaan pandangan di kalangan ulama tentang definisi nikmat. Ibnul Khazin. Ada seorang ulama' nama dia Ibnul Khazin. Sepertimana yang dinukilkan oleh Ibnul Al-Lan. Di dalam kitab dia, Dalilul Falihin ila turuqiriyadis salihin. Mensyarahkan hadis Riyadis Salihin ni, ada seorang ulama' nama dia Ibnul Al-Lan. Ibnul Al-Lan menukilkan daripada Ibnul Khazin, dia kata, ma yatana'amu bihil insan. Nikmat ni benda yang manusia rasa sedar. Itu nikmat. Ah tu nikmat dia kata. Benda yang manusia suka, benda yang manusia selesa. Ah tu nikmat dia kata. Ada juga nikmat ulama lain seperti mana yang dinukilkan juga oleh Ibnu Allan. Dia kata nikmat ni al-halatul hasanah allati takunu 'alayha al-insan. Keadaan yang baik yang mana manusia berada di dalamnya. Keadaan baik. Maksudnya kalau tadi benda yang manusia selesa lebih kurang sama dia kata keadaan yang baik yang manusia berada dalamnya maksudnya nikmat ni bukan hanya dalam bab harta tidak dia mer- melebihi ataupun melangkaui harta ataupun fizikal keadaan yang manusia selesa nikmat tak serabut nikmat contohnya macam sayalah minggu ni Allah taala tarik sikit nikmat selesa ha, sebab AISO nak datang jadi kami pun duk serabutlah ni duk cari dokumen untuk file adoq cari baliklah sebab PKP dah lama kan oh mana entah kami simpan mana entah kertas soalan mana entah skrip jawapan budak-budak ni semua tinggal belaka dah so hilang sikit nikmat tu tidur pun tak apa nak lena kan ha nikmat tu sedikit hilang kerana kita berada dalam keadaan keserabutan yang mana keadaan baik yang manusia berada di dalamnya itu dipanggil sebagai nikmat boleh duduk dalam keadaan duduk tu selesa nikmat kerana ada orang duduk tak selesa kena buasi tak selesa duduk Allah Taala tarik nikmat daripada dia. Ada orang boleh berjalan dalam keadaan selesa, ada orang tak boleh berjalan dalam keadaan selesa. Bila mana berjalan aja udah sakit kaki pula. Udah kena gaout pula. Kan? Bila kena gaout aja Allah Taala dah tarik sikit nikmat. Jadi benda-benda ni benda-benda yang baik ni dipanggil sebagai nikmat dia kata. Ada juga ulama lain yang mendefinisikan nikmat ni dia kata ibaratun anil manfaatil malfuulah. ala wajhi al ihsani ila al ghair nikmat ni dia kata satu gambaran terhadap manfaat yang digunakan manfaat yang dirasai ala wajhi al ihsan yang diberikan dengan dalam bentuk ihsan dalam bentuk kita panggil nikmat ni kita bagi dalam bentuk ihsan dalam bentuk bukan minta balik ah bukan minta apa ni ganjaran bukan minta balasan ila al-ghaib yang kita beri kepada orang lain. So bila Allah Taala memberikan kita nikmat, Allah Taala tak minta apa pun daripada kita. Bila Allah Taala bagikan kita keadaan baik, Allah Taala tak minta apa-apa balasan. Jangan sekali-kali fikir bila kita ibadat ni, kita duk fikir macam Allah perlukan ibadat kita. No. Allah Taala tak perlu langsung ibadat kita. Sebab itu Allah Taala kata apa dalam hadis kursi Hari Sabtu hari tu saya duk baca hadisnya panjang tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis tu ada bagi tahu hadis qudsi Allah taala kata Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kan ala atqa rajulin wahidin minkum ma zada fi, ma zada zalika fi mulki syai'a wa hai hambaku kalaulah yang paling awal di antara kamu hinggalah yang paling akhir di kalangan jin dan manusia semua sekali berhimpun menjadi manusia yang paling baik sekali dalam dunia ni katalah tak ada orang jahat langsung dalam dunia ni daripada awal sampai akhir daripada Adam sampai lah manusia terakhir, katalah daripada kalangan jin dan manusia menjadi manusia, menjadi orang yang paling baik, menjadi individu yang sangat baik, sangat salih Allah Taala kata ma zada fi mulki shay'an tidak bertambah satu pun pada kerajaan-Mu kata Allah. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum ka'anu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasadhalika mimma indi. Dan kalau di yang paling awal di kalangan kamu sampailah yang paling akhir di kalangan jin dan manusia menjadi manusia menjadi orang yang paling jahat sekali manaka sami ma indi manaka zalika mim ma indi dan tak berkurang sikit pun fi mulki tak berkurang sikit pun pada kerajaan aku maksudnya kalau semua orang jadi jahat tuhan tak rugi apa tuhan tak rugi apa bahkan tuhan kata lagi law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum fi sa'idin wahid fasaluni فأعطيت كل واحد مسألته ما نقصا مما عندي إلا كما ينقص المقياس إذا أُغرق إذا أدخل البحر قالوا semua berhimpun yang paling awal sehingga yang paling akhir di kalangan makhluk daripada kalangan manusia dan jin berhimpun di satu tempat semua minta kepadaku dengan satu bahasa dengan serentak فأعطيت كل واحد مسألته masalatah semua aku bagi apa yang dia minta aku bagi serentak manaqasa zalika mimma indi semua yang aku bagi dalam keadaan serentak ni trilion manusia dan jin aku bagi serentak manasnaqasa mimma indi apa yang ada di sisiku daripada kalangan nikmat tidak berkurang walaupun sedikit illa kama udh khilal miqya melayinkan sama seperti jarum benang yang dicelup masuk ke dalam masuk ke dalam laut Masuk kita kalau kita ambil apa ni jarum, kita ambil jarum, kita letak celup jarum tu dalam dalam laut kemudian kita angkat. Jarum benang yang ada lubang di, di punggung dia tu, kita masuk dalam laut, kita kita apa kita keluarkan. Mungkin dalam lubang dalam lubang yang nak dimasukkan benang tu ada air dan jarum tu akan basah. Jarum tu akan basah dengan air laut. Tapi laut tidak berkurang walaupun sedikit, tak nampak kurang. Tak nampak kurang. Begitulah nikmat Allah Azza wajalla. yang tidak berkurang walaupun dia berikan kepada kita semua orang minta serentak dia boleh bagi dan jangan sekali-kali kita kita fikir Allah taala memerlukan kepada ibadat kita Allah taala tak perlu langsung cuma Allah taala suruh kita ibadat untuk diri kita supaya Allah boleh memberikan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang kita buat so di sini nabi kata nikmatan dua nikmat magdhun fihi ma yang rugi padanya nabi guna perkataan magbun magbun yang rugi padanya ramai manusia Di, diambil daripada perkataan al-ghabnu al-ghabnu maksud al-ghabnu ialah memberi membeli barang dengan harga tinggi yang bukan harga pasaran maksud kalau ghaban ni ghaban ni, al-ghabnu tu, membeli sesuatu yang tinggi daripada harga yang sepatutnya contoh a contohnya macam kena tipulah patutnya benda tu kita beli RM1 aja tapi kita kena tipu kita beli RM10 ah itu dipanggil al-ghabnu ataupun orang Arab panggil al-ghaban ah kerana mungkin perkataan inilah yang menyebabkan orang Perak guna satu istilah meraban eh meraban orang Perak suka panggil meraban meraban tibaknya maksudnya mangkalah maksudnya ah uh, tak tentu halalah ah uh, tak baguslah ah um, bohonglah ah um, merabanti ben. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, magbun ni maksudnya rugi dan magbun ni selalu digunakan istilah ni selalu digunakan dalam perniagaan. Selalu digunakan dalam jual beli. Allah Subhanahu wa taala menggu- uh, apa ni sorry, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan lafaz ini lafaz yang selalu digunakan dalam jual beli untuk merujuk kepada manusia dalam hadis ini kenapa para ulama seperti ibnu al-lan mengatakan bahawasanya ya ibnu al-lan mengatakan dua nikmat ni Allah Taala beri kepada manusia apa dia as-sihhatu wal farah kesihatan dan juga waktu lapang waktu takde buat apa waktu tak sibuk Dua waktu ni sepatutnya digunakan oleh insan untuk mendapatkan pahala yang banyak. Eh, bukan kaya tu nikmat ke ustaz? Ya, kaya nikmat. Kaya tu nikmat. Tapi tak semua orang kaya. Ada orang tak kaya. Tapi boleh dikatakan walaupun ada orang tak sihat, tapi boleh dikatakan secara umumnya manusia ni ada waktu Allah Taala bagi dia sihat. Ada waktu Allah Taala bagi bagi dia sihat, ada waktu. Dan ada ada waktu, ada keadaan Allah Taala bagi waktu lapang. Sepatutnya waktu lapang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sepatutnya waktu lapang digunakan untuk kita dapat buat manfaat untuk manfaat, buat sesuatu untuk manfaat akhirat. Sepatutnya waktu sihat digunakan untuk mendapatkan ganjaran di sisi Allah. tapi ramai di kalangan manusia tak guna pun untuk dapat benda ni. Allah Taala bagi dua modal ni. Dua modal ni boleh kata semua manusia dapat. Sihat Allah Taala bagi, ya ada satu waktu kita sihat, ada waktu kita waktu lapang. Tapi dua keadaan ni manusia lupa. Dua dua nikmat ni kadang-kadang manusia tak fikir pun itu adalah satu modal yang Tuhan bagi. Ha, dia bukannya untung. Ada kadang-kadang orang fikir sihat dengan waktu lapang ni untung. Itu bukan untung. Jadi dia rasa bila dia fikir untung, dia pergi joli. Bila datang waktu tak sihat, bila datang waktu tak lapang baru dia fikir, eh ruginya waktu tadi aku tak buat ni. Eh ruginya waktu sihat aku tak buat ni. Ah, kerana dia rasa masa sihat, masa lapang dia rasa benda tu macam untung. Sedangkan benda tu bukan untung. Benda tu adalah modal. yang mana modal Allah Taala beri untuk dapat untung tapi dia gunakan modalnya tu dia pergi joli ha, seolah-olah macam benda tu untung mana-mana businessman pun mana-mana businessman yang paling hebat pun tapi kalau dah sampai guna modal untuk joli itu adalah satu tindakan yang sangat tidak cerdik yang sangat merugikan insan kata Syekh Mustafa Burah dia kata ya yeah, تشبيه المكلف بالتاجر hadis ni nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan ataupun ah uh, kita panggil menggunakan perumpamaan mukallaf orang yang berakal dan orang yang baligh sebagai orang yang berniaga nabi samakan mukallaf ni macam baligh yeah? ya uh, sorry macam tajir macam tajir macam orang yang berniaga wasihatu alfaragh bi ra'sil mal peniaga kita ni peniaga Nabi menggambarkan seolah-olah kita ni peniaga yang ada modal dua. Semua orang akan dapat insya-Allah. Secara umumnya boleh kata begitulah semua orang dapat. Apa dia? Kesihatan dan waktu lapang. Ni modal ni, eh? ya. Yang mana Nabi menggambarkan kesihatan dan faragh itu adalah modal, modal harta. Faman ahsana istikdama ra'si malihi nalal ribh. Sesiapa yang siapa siapa yang cerdik yang pandai menggunakan modalnya maka dia akan dapat dia akan dapat keuntungan sama macam orang niaga pandai guna modal dia akan dapat untung berlipat gali ganda wa man dayya'ahu khasir wa nadim sesiapa yang me- meleburkan modalnya pergi joli dengan modal yang dia ada dia akan rugi dan dia akan menyesal dan hadis ni juga menunjukkan kepada kita Al-hirsu 'ala istifadah min as-sihhati wal faragh. Kita kena bersungguh ha, untuk menggunakan manfaat semampu mungkin waktu kita sihat dan waktu kita lapang. Lit taqarrubi ila Allah Taala untuk mendekatkan diri pada Allah. Wa fi'lil khairat qabla fawatiha dan melakukan kebaikan sebelum waktunya hilang. sebelum waktunya luput rasa nak buat baik jangan tangguh rasa nak buat ibadat jangan tangguh buat segera ya كثير من الناس لا يقدرون هذه النعمه dan kebanyakan manusia tidak menghargai pun nikmat ni sebab tu nabi kata rugi tu sebab dia tak hargai ah ha, tu yang saya sebut dulu tu kan kita ni bila dah sakit baru dok fikir ih eh, hebatnya yes, sebagusnya kalau aku sihat usah kata itu tuan-tuan dan puan-puan Kita kaki kita pun, kaki kita ni, bila last kita tengok, agak-agak lah, bila last kita tengok sambil kita kata Alhamdulillah aku ada kaki yang sihat, aku ada kaki yang masih kuat Orang yang selalu tengok kaki ni, ialah orang yang baru lepas kena potong kaki dia sebab kecemat ni Dia tengok kaki dia, masa baru-baru kena potong dia tengok, aku dah tak ada kaki dia Waktu tu baru rasa, sebab apa? Sebab waktu tu dah tak sihat baru dia rasa oh, kaki tu sebenarnya adalah modal. Tangan tu sebenarnya adalah modal. Saya pun sama, tuan-tuan, kita semua samalah. Ah kerana kita ni manusia yang selalu lupa. Jadi kalau kita baca hadis-hadis ni paling tidak kita duk pukul jiwa kita. Kita duk sedarkan diri kita. Aku ni banyak sangat fikir dunia, aku banyak sangat kerja apa ni, kerja dunia ni. Yang mana kesihatan dan juga waktu lapang ni patutnya aku buat benda macam-macam. Kan? saya dok tadi dok sembang dengan isteri saya kata dah sibuk-sibuk ni kan dengan file ISO apa semua ni saya dok fikir kata best juga kalau PKP balik. <laughs> Kenapa pun kena waktu PKP tu ada masa kosong yang banyak yang saya boleh buat macam-macam. Alhamdulillah walaupun orang kata banyak juga rehatnya tapi ada lah satu buku yang saya telah siapkan dan tiga artikel jurnal yang insya-Allah akan diterbitkan tak lama lagi. Satu dah terbit dah. Ah uh, sorry dua dah terbit dah artikel jurnal dan satu insya-Allah dalam proses penambahbaikan dan pembetulan. Ah kan. Jadi maksudnya buku dengan artikel jurnal tu saya buat bila? Saya buat waktu lapang, sekarang tak lapang dah. Saya kata bagusnya kalau waktu PKP tu saya buat banyak lagi. Paling tidak kalau tidak boleh lima buku keluar tapi lah. Kita manusia yang mana kita tak menggunakan ah waktu lapang tu dengan sebaik-baiknya. Jadi kita jangan jangan sekali-kali merugikan, langsung tak buat apa. Ah kadang-kadang umur dah ah 50 umur dah 60 kalau fikir-fikir balik apa aku dah buat eh 50 60 Imam Nawawi umur 45 macam-macam kitab keluar. Saya bukan nak saya bukan nak 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 bandingkan orang awam dengan ulama-ulama. Saya saya fikir diri saya umur dah dekat 40 ni saya lebih fikir apa benda yang aku buat untuk agama. Buku besar pun tak ada lagi. PC saya adalah. jurnal adalah kan. Tonton boleh tengoklah jurnal saya dekat Google tu boleh download percuma. Tapi skada jannah, skada buku yang kecil-kecil, tak bu- tak buat lagi buku yang berjilid-jilid macam Imam Nawawi tu pasal apa? Sebab itulah keberkatan umur, keberkatan masa. Ah keberkatan masa. Ulama dulu sangat-sangat menghargai waktu lapang. Sehingga kan ada seorang ulama nama dia Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ni dia ni tuan-tuan dan puan-puan dinobatkan Ibnu Taimiyah ni Mungkin ada yang pernah dengar nama ni kan. Ibn Taymiyah ni, dinobatkan sebagai ulama' silam yang tulisan paling buruk sekali. Haa. Maksudnya kalau dia punya manuskrip tulisan tangan tu sebab tuan-tuan dan puan-puan mungkin ialah kalau beli kitab, kitab kitab-kitab yang baru ni, dia type dengan komputer. Tapi sebelum kitab-kitab silam tu dijual balik dan dicetak semula di type dengan komputer, ulama' tulis tangan. Ulama' zaman dulu mana tu? Komputer tulis tangan. Bila tulis tangan, dia orang kena orang-orang yang berada di universiti hari ni dia baca balik manuskrip tangan tu dan taip dengan dengan apa dengan komputer balik supaya orang mudah faham. Sebab tu keluar kitab-kitab yang yang apa kata yang tulisan cantik ni Fathul Bari. Ah beberapa jilid kan semua tu, apa ni dit taip dengan taip dengan taip komputer. Itu bukan Ibn Hajar yang tulis taip komputer tu. Ibn Hajar tulis tangan. Dia orang baca daripada manuskrip dan taip semula. Siapa yang buat? Ulama-ulama has masalah hari ni seperti guru saya sendiri Syekh Abd Arnaud Syahib bin Bas dan seumpamanya so, mereka taip balik supaya u- orang awam boleh baca kalau betulisan tangan ni jenuh nak baca yang mana kadang-kadang titik pun tak nampak huruf pun tak tahu tak tahu pun jelas kan jadi di antara ulama-ulama yang menulis ni yang ada manuskrip ni antara yang dinobatkan sebagai tulisan paling buruk adalah Ibnu Taymiah yang boleh baca anak murid dia je Ibnu Taymiah ni itu pun bukan semua Ibnu Rusyd yang boleh baca Yang lain susah untuk baca tulisan Ibnu Taimiyah ni. Rasa susah untuk baca kerana tulisan dia buruk. Kenapa tulisan dia buruk? Para ulama mengatakan ulama semasa bila dia kaji dia kata Ibnu Taimiyah ni dia tulis tu buruk sangat tulisan dia kerana dia tulis dalam keadaan yang sangat laju kerana mengejar masa. Dia bimbang dia tak sempat. Dia bimbang dia tak sempat habiskan kitab. Oleh kerana tu tulisan Ibnu Taimiyah ni sangat-sangat buruk dan tulisan Ibnu Taimiyah ni besar-besar. Majmu'ul Fatawa saja. besar sehingga kan kalau kita tengok eh macam mana seorang yang ada ha umur sebegini tetapi dia punya dia punya tulisan dia tu sangat-sangat besar. Ha sangat-sangat besar sehingga kan kita pun rasa macam eh bila masa dia tidur ni? Ha sampai kita fikir macam tu. Ha, 37 juzu majmu'ul fatawa. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan mereka sangat-sangat menghargai masa mereka. Sangat sangat menghargai masa, sangat-sangat menghargai waktu sihat. Ah waktu sihat tu dihargai sungguh-sungguh. Tu lah makdululah. Kita banyak kekurangan, saya pun banyak kekurangan, kita semua sama banyak kekurangan. Jadi kita jadikanlah hadis ni sebagai pengajaran, sebagai peringatan untuk kita ketuk jiwa kita. Banyak sangat nikmat Tuhan bagi ni. Nikmat sihat pun Tuhan bagi. Nikmat waktu lapang pun Tuhan bagi. tapi kita tak gunakan sebenar-benarnya kita tak guna betul-betul. Okey kita tak guna betul-betul. Baik. Baik. Kemudian kata Syekh ramai di kalangan manusia la yuqaddiruna hadhihi an'amah. Mereka tak menghargai nikmat ni. Sebab nikmat tu still ada. Bila masa mereka akan rasa rugi? Bila mana nikmat tu dah hilang? Ya. Yeah? Fayudayyi'una awqatuhum bima la fa'idata fihi. mereka akan mensia-siakan waktu yang mereka ada dengan sesuatu yang tidak ada faedah padanya wayafnu na ajsamahum dan mereka membinasakan jasad mereka bima yadruhum dengan sesuatu yang memudaratkan mereka wal islamu harisun alal waqt wasalamatil abdan dan islam itu sangat-sangat menghargai masa dan menghargai keselamatan jiwa sebab itu waktu orang kata apa PKP ni walaupun ada orang kata dia konspirasi apa semua tapi Islam dia deal benda-benda yang yang berlaku dalam hidup manusia ni dengan sesuatu yang bersifat realistik. Jadi bila kena wabak ni kita kuarantin, kita buat PKP dan semua ini tidak bercanggah pun dengan Islam. Ia tidak bercanggah pun dengan Islam kerana Islam dia iktiraf tentang kesihatan manusia. Dia iktiraf tentang badan jasad manusia yang memerlukan kesihatan yang memerlukan perlindungan والله على بال kemudian kita tengok hadis yang berikutnya hadis nombor 4 ha, hadis nombor 4 dalam bab ni dan hadis nombor 98 ar-rabi' ar-rabi' an a'isha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yaqumu min al-lail hatta tatafataru qadamahu fa qultu lahu lima tasna'u hadha ya rasulullah وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر قال افلا احب ان اكون ابدا شكورا متفق عليه هذا لفظ البخاري ونحوه في صيغين من روايه المغيره بن شعبه حديثني daripada عائشه رضي الله عنها sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bangun pada waktu malam bangun pada waktu malam ni bukan bangun sajalah Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail pada waktu malam hingga tatatafattaru qadama sehinggalah uh, kaki Nabi ni jadi bengkak. Ha. Hmm. Nabi ni jadi macam uh, apa orang kata dalam dalam hadis tu disebut tatatafattaru ni macam kaki Nabi ni jadi cedera. Ha. Hmm. Ada yang kata lukalah, luka kaki Nabi ni sebab selalu sangat berdiri lama. Ada yang kata bengkak eh. Tatatafattaru qadama faqultu lahu Ha, maka Aisyah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Aisyah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tengok macam eh bersungguh sangat ni kan bersungguh sangat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sehingga uh, cedera kaki Nabi ni cedera sehingga luka kaki Nabi kan jadi bila luka ni Aisyah pun tanyalah Aisyah tanya Aisyah kata lima tasna'u hada ya Rasulullah Aisyah pun tanya satu benda. Aisyah kata ya Rasulullah, kenapa kau buat benda ni? Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara. Sedangkan Allah Taala telah ampunkan dosa semua yang telah lalu dan yang dan terkemudian. Sedangkan Allah telah ampunkan dosa semua yang telah lalu dan terkemudian. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afala uhibbu an akuna abdan syakurah? Tidakkah aku suka dengan perkara ini aku menjadi hamba yang bersyukur hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan lafaz Bukhari lah daripada Aisyah ada hadis yang seumpamnya riwayat Mughirah bin Syu'bah maksudnya bukan Aisyah je melihat kaki Nabi cedera ya tetapi Mughirah bin Syu'bah juga melihat benda tu kaki Nabi luka ah mungkin disebabkan melecehlah ya disebabkan meleceh kerana terlalu lama berdiri dan terlalu banyak rukuk dan apa ni sujud dan bangun ah aka sebab zaman dulu mungkin lantai masjid bukannya macam kita, lantai masjid bukan karpet macam eh karpet tebal macam kita selesa, karpet masjid zaman dulu a batu yang mana mungkin mencederakan kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan itulah. Jadi bila Aisyah tengok Aisyah kata, eh, "Nabi ni dosa dia ampun dah. Nabi ni maksum." Cuma ulama ada beza pendapat sikitlah maksud apa maksud Aisyah kata? Allah telah mengampunkan dosa kamu yang terdahulu dan terkemudian. Yang terdahulu tu kita fahamlah. Dosa yang dilakukan sebelum jadi nabi sebab sebelum jadi nabi tu maksum. Macam mana pula yang terkemudian? Yang terkemudian nabi bila dah jadi nabi mana ada dosa? Kan? Sebahagian ulama mengatakan bahawasanya ya mengatakan bahawasanya yang dimaksudkan dengan wama ta'akhir yang terkemudian tu bukan terkemudian dosa. Maksudnya Imam Syafi'i kata Maksud ayat ni adalah Allah mengetahui dosa kamu yang sebelumnya ni sebelum jadi nabi ni Allah Taala tahu tentang dosa kamu dan Allah Taala telah ampunkan dan Allah Taala tahu tentang apa yang terkemudian lepas kamu jadi nabi Allah Taala tahu kamu tak buat dosa lagi. Sebab itu itu maksud Aisyah. Maksud Aisyah dalam 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 lafaz ini ya Rasulullah kenapa kau lakukan benda ni kenapa solat sampai sampai cedera kaki ni sedangkan Allah telah telah tahu dosa kamu yang terdahulu dan dia ampunkan dan Allah taala tahu kamu tak buat dosa lagi lepas hirin nabi kenapa kamu buat benda ni lagi ya Rasulullah itu kata Imam Syafi'i maka jawapan Rasul kepada Aisyah aku suka untuk menjadi hamba yang bersyukur walaupun tidak ada dosa Aku suka jadi hamba yang bersyukur. Allah Taala ampunkan aku. Allah Taala jadikan aku maksum. Bila aku ibadat, aku nak rasa syukur. Bila Tuhan bagi sesuatu, kemuliaan kepadaku aku, aku balas dengan bersyukur. Syukur ni ada banyak darjatlah. Ada syukur yang dipanggil sebagai asy-syukru bil qalb, syukur dengan jiwa. Syukur dengan Tuhan sebut dalam jiwa. Yang kedua syukur bil asy-syukru bil lisan, syukur dengan lidah. sambil mengucapkan hayati rasa seronok dengan Allah taala bagi nikmat pada kita ni kemudian kita ucapkan alhamdulillah kita puji Allah segala puji bagi Allah nahmadullah kita bersyukur kepada Allah kan dan ada yang ketiga yang tertinggi asyukur bil amal syukur dengan amalan jiwa bersyukur lidah mengucapkan syukur memuji Tuhan kemudian beramal beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu bila sampai satu martabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni beribadat kepada Tuhan bukan lagi nak minta keampunan semata-mata. Kerana dosa baginda dah tak ada. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beribadat kepada Allah untuk menunjukkan rasa syukur. Menunjukkan rasa syukur dia kepada Allah yang telah meninggikan darjatnya. memberikan wahyu kepadanya menjadikan dia sebagai khalilullah yang mana tak dapat kepada orang lain melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Ibrahim menjadikan nabi ini penghulu segala nabi menjadikan nabi ini manusia yang umat dia paling utama paling pertama untuk dihisab di hari kiamat maka ini semua menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus beribadat sehingga cenderah kaki baginda untuk menunjukkan kepada Allah azza wajalla betapa syukurnya dia kepada Tuhan baik manakala sebahagian ulama' yang lain seperti Tahir Ibn Ashur seorang ulama' tafsir daripada Tunis dia mengatakan bahawasanya perkataan Aisyah ni bukan nak menunjukkan Nabi ni berdosa tapi nak kata kalau ada dosa pun Tuhan ampun dah tapi sebenarnya Nabi tak berdosa lah lepas ini Nabi ni tak berdosa tapi kalau ada dosa pun Tuhan ampun dah jadi nak buat apa? Nak buat apa ibadat berat-berat macam ni? Ah itu takwilan dialah. Takwilan dia. Masuk kalau ada dosa pun Tuhan ampun dah. Jadi tak apatah lagi kau tak ada dosa lagi letak payah nak ibadat sampai berat-berat macam ni. Itu yang takwilan yang kedua. Takwilan yang ketiga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni sebelum daripada menjadi nabi dia mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni berdosa yang mana dia tak maksum dan Allah Taala telah ampunkan selepas menjadi nabi. Manakala sele- sele- apa ni sebelum jadi nabi. Selepas jadi nabi Tuhan ampunkan. Manakala setelah menjadi nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya mereka ni maksum daripada syirik dan dosa besar. Dan mereka juga maksum daripada dosa kecil yang boleh merendahkan martabat. Mana-mana dosa kecil yang boleh merendahkan martabat kenabian, mereka maksum. Tetapi dosa kecil yang dilakukan kerana tersilap, yang ni ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama Ahlussunnah kata mereka maksum daripada dosa kecil juga. Seperti mana yang saya nukilkan daripada Imam Syafie dan juga Tahir bin Asyur tadi. Ini juga pendapat yang dipegang oleh Ibnu Abi Jamrah dan Syekh guru saya juga Syekh Mustafa Bugra ni, penulis kitab Nususatul Muttaqin. Tetapi di sana ada pandangan ulama yang lain yang mengatakan bahawa seni dosa kecil yang dilakukan oleh Nabi ni selain selain daripada dosa yang boleh meruntuhkan marwah ah nabi-nabi ni tak maksum. Anggap maksum tetapi bila mereka melakukan kesilapan, bila mereka melakukan dosa yang kecil-kecil ni, mereka akan kekal terus bertaubat kepada Allah tanpa mereka berada di dalam dosa tu lama. Tak mengulang-ulang benda yang sama. Oleh kerana itulah ah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah ulama berbeza pendapat dalam mentakwilkan hadis ini ada yang pegang dengan zahir memang ada dosa tetapi Allah ampunkan bila mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertaubat dan bila mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tidak ber, apa ni berlama-lama berlama-lamaan duduk di atas dosa-dosa kecil tu. Ah tapi mereka sepakat dosa besar Nabi ni memang maksum lepas menjadi nabi dan juga dosa yang boleh meruntuhkan marwah mencemarkan maruah nabi walaupun kecil boleh mencemarkan maruah ah nabi-nabi tak buat ah walaupun ia dipanggil dosa kecil tapi dosa kecil yang tidak mencemarkan maruah ah sebahagian ulama seperti qadhiyah seperti ibnu allan dia mengatakan dosa kecil ni ada nabi-nabi ni buat tetapi mereka bertaubat dan mereka tidak kekal berada dalam dosa tu wallahu alam jadi apa benda yang apa boleh diambil daripada pengajaran yang boleh diambil daripada kisah ni ya baik Antaranya kata Syekh Mustafa Burah, qala ibnu abi jamrah, berkata ibnu abi jamrah, Ibn jamrah ni ulama lah, ulama Ahlus Sunnah, dia kata yajibu alla yaxtura bi balina anna dhunub allati akhbara akhbar Allah taala annahu bifadlihi ghafara ghafara halil nabi sallallahu alaihi wasallam min qabili ma naqa'u nahnu fi. Jangan sekali-kali muncul di fikiran kita sesungguhnya dosa-dosa Yang Allah Taala bagi tahu kepada kita ni dia ampunkan bila berlaku kepada Nabi jangan sekali sangka dosa tu sama macam dosa kita. Maazallah moga Allah melindungi melindungkan kita daripada sangkaan tu. Li'annal anbiya ma'sumun minal kabair bil ijma. Kerana nabi-nabi ni maksum daripada dosa besar dengan ijma. Sepakat ulama Ahlus Sunnah nabi tidak buat dosa besar. Wa minas sagair allati fiha razail dan sepakat ulama ahli sunah mengatakan nabi juga maksum daripada dosa-dosa kecil yang boleh mencemarkan maruah. Ha mencemarkan maruah mereka. Ammasagair allati laisa fiha razail fa fiha khilaf baina ulama. Adapun dosa-dosa kecil yang tidak ada meruntuhkan maruah mereka maka padanya ada khilaf di kalangan para ulama wal aktsaru ala annahum maasumuna minha. Kebanyakan ulama mengatakan mereka juga maksum daripada dosa kecil. wa anna hadha min min qabili hasanatil abra wa sayiatil muqarrabin dan ini termasuk dalam perkara yang baik pada manusia biasa tetapi menjadi benda yang buruk pada manusia yang bermartabat tinggi contohnya macam orang kata geng-geng ustazlah kan kalau ustaz buat silap tak sama macam orang awam buat silap ustaz buat satu benda walaupun tak salah mungkin pada orang awam kata tak kena itulah hasanatul abra wa sayiatul muqarrabin fa innahu li'uluwi qadrihi sallallahu alaihi wasallam kana ma yaq'u minhu walau khilaful aula yu'tabaru damban bihaqi so syekh abi bin abi jamrah ni dia menganggap uh, nabi tak buat walaupun dosa kecil dia tak buat tapi dia dia iktiraf ada khilaf ha, dia kata benda yang berlaku di ada nabi sallallahu alaihi wasallam ni walaupun tak salah tapi dianggap sebagai dosa oleh nabi bila mana dia, dia tak memilih yang lebih baik sepatutnya dia pilih yang lebih baik tapi dia tersilap dia pilih benda yang kurang baik tapi baik juga tapi kurang baik ya ghaira annahu yakunu maghfuran lahu la yu'khadhu bihi tetapi dia diampunkan dan tidak diambil dia tindakan kerana benda tu tak dosa pun ya yajibu an takuna ni'matu sababan liziyadati syukr wajib nikmat ini menjadi sebab untuk kita menambahkan kesyukuran sebab itu bila sampai satu tahap kadang-kadang manusia ni bila dia terlalu Nikmat, rasa asyik beribadat pada Tuhan Di ibadat pada Tuhan tu Dia tak fikir dah pasal Dia tak fikir dah pasal ganjaran pahala ni Yang memikirkan tentang ganjaran pahala ni mungkin kita Yang martabat rendah-rendah ni Tapi bila sampai kepada tahap yang tinggi tu Di ibadat tu kerana dia rasa nikmat beribadat Contohlah bila orang ni Di ibadat pada 10 malam terakhir Ramadan Kita fikir kerana nak cari lalatul qadar Aku tu duk bincang tu, tanda-tanda tu kada apa semua. Tapi orang yang dah sampai tahap yang hebat, dah sampai tahap yang tinggi, mereka tak fikir dah pasal tu. Kalau dapat alhamdulillah, kalau tak dapat pun tak apa kerana aku merasa nikmat di dalam beribadat. Cuma ada orang tanya saya semalam, dia kata, "Ustaz, kalau kita ibadat mengharapkan pahala ni, adakah kita ikhlas?" <laughs> saya kata, "Define lah ikhlas tu apa? Ikhlas ni kita buat sesuatu untuk Allah, bukan untuk makhluk." Itu ikhlas. Jadi kalau kita buat sesuatu harap pahala daripada Allah ikhlas tak? Ikhlas lah. Kerana apa? Kerana pahala tu hanya Allah dia boleh bagi. Tuan-tuan, kalau kita salat, mengharapkan pahala, siapa boleh bagi pahala? Allah yang boleh bagi. Malaikat pun tak boleh bagi pahala. Malaikat cuma tulis dia. Allah lah yang memberikan pahala dan menghitung pahala kita. Allah yang beri. Jadi bila kita nakkan pahala, itu tak nama syarif. Tapi, kadang-kadang, mengharapkan pahala daripada Allah ni bila kita buat sesuatu ibadat kita nak tengok contohlah 10 hari awal di bulan uh, Zulhijah contoh ada seorang sahabat saya ni kan dia nak buat sesuatulah dia nak bagi sumbangan jadi dia kata ustaz saya tunggu 10 Zulhijah pahalanya besar sikit kan boleh ke kita kata dia tak ikhlas no dia bukan dia tak ikhlas kalau dia tak ikhlas dia tak bagi bahkan dia bagi itu tak ada siapa tahu dia pun tak nak tak nak orang tahu hebat tapi kenapa dia tunggu 10 Zuhijah eh, 10 awal Zuhijah kerana waktu tu waktu amal soleh Allah Taala suka kadang-kadang manusia ni memilih waktu-waktu yang afdal untuk beribadat ni supaya mendapat pahala yang banyak ni bukan kerana dia tak ikhlas tetapi kerana dia rasa waktu ni bila dia buat Allah Taala bagi ganjaran lebih dan bila Allah Taala bagi ganjaran lebih maknanya Allah Taala suka hamba di ibadat pada waktu tu dan bila dia buat ibadat pada waktu tu dia dapat rasa yang dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebab tu orang pergi Mekah umpamanya bukan kerana orang pergi Mekah tu sebab nak pergi melancung sangat sebahagian besar orang pergi Mekah ni kerana nak feel solat di hadapan Kaabah kerana dia tahu Kaabah ni dekat dengan Tuhan berkat lebih bila solat Nabi kata dapat pahala Lebih daripada salat Pada masjid lain So dia kumpul duit Himpun duit nak pergi Bukan kerana dia Dirasuah dengan pahala No Tapi dia rasa Bila pahala banyak ni Masa Tuhan suka Bila Tuhan suka Dia rasa diri Dia dekat dengan Tuhan So kadang-kadang Bercerita tentang Pahala yang banyak ni Bukan nak ajar kita Tentang konsep Tak ikhlas No Tetapi nak ajar kita Konsep Memilih What to yang Allah Taala suka untuk kita lakukan ibadat dan memilih tempat di mana Allah Taala suka untuk kita beribadat padanya seperti Mekah dan Madinah. Jadi bila kita buat ibadat di situ, kita rasa kita dekat dan saya boleh jamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang pergi ke Mekah dan Madinah bila solat di sana feel dia lain. Feel dia tu, rasa penghayatan dia tu berbeza kerana kita tahu tempat itu tempat Tuhan suka. tempat tu tempat Tuhan suka kita solat di dalamnya dan pahalanya banyak dan kita rasa dan kadang-kadang kita tak ada pun hitung kita ada kira saya hari ni solat saya pergi umrah ustaz 7 hari di Mekah jadi 700000 kalau satu waktu tak ada kita tak buat hitungan pun kita tahu banyak ya betul 100000 tapi kita tak kita tak berkira sampai kita nak kira dalam buku 35 berapa pahala aku dapat umrah kali ni kita tak kira yang tu tapi kita rasa puas hati bila kita tahu nabi kata solat itu dapat pahala banyak kerana Allah Taala suka di tempat. Kerana Allah Taala suka kita buat ibadat di tempat tu dan kita rasa kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So dia tak menafikan pun ikhlas. Dia tak menafikan ikhlas. Tetapi manusia yang tetap sampai tahap nikmat beribadat, ya, yeah? nikmat beribadat. Waktu ta'afdal pun dia akan kekal, waktu afdal lagilah dia, lagilah dia bekerja. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan kita dapatlah perasaan tu. Perasaan bagaimana? kita nak berlumbu-lumbu dalam ibadat. Ah kita usaha insyaallah mudah-mudahan hadis-hadis mencini menjadi ah menjadi pemangkin semangat kepada kita. Kalau nabi pun solat sampai luka kaki, sampai bengkak kaki, sampai cedera kaki. Sampai Aisyah pun terkejut. Nabi kata aku nak menjadi hamba yang bersyukur. Kita juga begitu, ah kita juga begitu insyaallah kita doakan. Wallahu subhanahu wa ta'ala 'alamu bisawab. Insyaallah Ah cukup sekadar tu saya tengok kalau-kalau ada soalan yang boleh ambil. Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Boleh terangkan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyara keluarga? Most of the time Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Bila masa Nabi berniaga untuk menyara keluarga? Mintak penjelasan. Nabi adalah ketua ketua negara di Madinah. Bahagian Nabi ni dan al-bait, keluarga Nabi ni ada dalam harta-harta rampasan perang. ada bahagian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu khas untuk Nabi. Ah itu ada bahagian dia sebagai penghormatan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi ni dia tak boleh makan harta zakat dia dan keluarga dia. Jadi dia ada harta yang datang daripada ghanimah, itu harta rampasan perang, ada satu portion memang untuk Nabi dan keluarga Nabi. Wallahu a'lam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini soalan anak saya dia kata. LGBT ni confirm masuk neraka macam syirik atau dosa besar yang 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 macam berzina, berjudi, riba dan seumpamanya. Saya rasa dosa besar tapi tak berani nak jawab dia lagi. Nak check dulu. Okey. Dosa besar ni, dosa besar ni ada dosa besar yang bila kita buat terus jadi syirik. Ah contohnya macam kita sembah berhala, terus jadi syirik. Nauzubillah. Ah terus jadi syiriklah. Ada dosa besar yang tak menjadikan kita syirik. Umpamanya mencuri abzina la sama Allah semoga Allah jauhkan kita lah daripada dosa-dosa ni. Tapi kalau satu orang tu dia buat katalah dia terlibat dengan apa? Uh, LGBT ni, lesbian, gay, lg lesbian, gay, bisexual dan transgender kan. Ni semua benda-benda haram ni. Ini semua dosa besar ni. Katalah dia buat benda ni tapi dia tahu benda tu haram dan dia iktiraf benda tu haram. Dia kata saya tahu. Ah hubungan sejenis ni haram, saya tahu. Saya tahu menjadi transaksional trans, apa transsexual ni haram. Saya tahu jadi biseksual ni pun haram. Saya tahu tapi saya tak boleh nak tahan diri saya. Orang macam ni dosa besar. Tapi dia tak kafir lagi. Dia boleh bertaubat. Dia kena bertaubat. Dia wajib bertaubat bukan boleh. Wajib bertaubat segera. Ya. Tetapi kalau dia menghalalkan benda tu. Kita dah bagi tahu dah dia kita bagi tahu gay ni haram. Lesbian ni haram. Dia kata mana dah haram? Gay ni sebenarnya tak haram pun. dia ni sunat muakkad dia kafir. Bila dia kata mencantu je dia kafir. Bila kafir dia wajib untuk ber, bersyahadah semula untuk masuk ke dalam Islam. So kita tengoklah sama juga macam riba, apa semua ni bila dia kata riba tu halal, bila dia kata apa? apa zina tu halal, jadi tu, dia tu, dia, tu, dia telah menjadi kafir. Dosa besar pun dia kafir pun dia. Tu tengok keadaan dia eh. Right. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Saya ada terima WhatsApp tentang seorang ustaz yang mengatakan sekiranya membaca surah Fatihah ketika sampai ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang 7 kali dan dihabiskan surah tersebut maka akan dimakbulkan oleh Allah apa yang hamba nya minta. Kata ustaz tersebut ada hadis daripada hadis kursi. Adakah hadis demikian? Oh nanti saya tengok balik. Saya tak pernah dengar. Ini first time juga saya dengar. Insya-Allah saya cari balik eh. Kalau ada saya akan bagi tahu dalam kuliah akan datang insya-Allah. Baik. Salam ustaz, adakah daging korban atau sembelihan tidak boleh dimakan jika kita ada rasa kasihan semasa binatang itu disembelih? Saya kerap mendengar ini daripada orang yang lebih tua daripada saya. Saya pun tak pernah dengar benda ni daripada kitab-kitab yang muktabar, tapi orang tua-tua ada sebut. Tapi saya tak tahu apakah sejauh mana kebenarannya, tapi selagi mana ia telah disembelih dengan cara yang sah, maka ia halal untuk dimakan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, assalamualaikum salam. Saya rasa sangat kan bila berzikir. Bila kah waktu yang boleh berzikir dan tak boleh berzikir? Berzikir ni bila-bila masa pun boleh. Kecuali dalam toilet. Waktu kita tengah qada hajat ataupun dalam toilet ah yang ni tak digalakkan berzikir. Tapi selain daripada tu, berzikir ni digalakkan. Ah dan zikir yang paling afdal ialah zikir membaca al-Quran kemudian mengucapkan la ilaha illallah. la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wahuwa ala kulli syaiin qadir dan zikri-zikir yang lain amalkan terus selagi mana kita dalam apa keadaan sekalipun amalkan azzikir-zikir yang makzul insyaallah zikri-zikir ni akan memberikan ketenangan kepada kita jadi itu recharge soalan yang ada terima kasih banyak atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan terima kasih banyak kepada Syekh Hamid Haji Hamid dan juga Aban Syah yang ông uh, kata pun menganjurkan majlis ni saya mohon maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata aku luqaul hadza wa astaghfirullahal azim wa alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang Puan, majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum, assalamualaikum.